0: faire, faire, faire. Quoi qu'il arrive, ma force est d'observer, d'imaginer et de créer. Souris à la vie, la vie te sourira. La vie te sourira. La peur que j'avais, c'était la peur de ne pas être à la hauteur. Accepter les échecs, et c'est pas grave en fait. Vive de ce que tu aimes
1: faire. Trouver sa voie en fait. Bienvenue dans le podcast Muse Within, Une conversation avec des femmes entrepreneurs, courageuses, libres, indépendantes, inspirantes, qui ont trouvé l'audace de se réinventer et de mener à bien leurs projets. Elles nous racontent leurs histoires, leurs parcours, leurs rêves, leurs challenges et comment elles se sont épanouies dans un environnement qui n'était pas le leur au départ et dont elles ont su faire une force. Je suis Laure Gudgel, la créatrice de la plateforme online de Muse Within, qui accompagne les femmes dans leurs projets, leurs ambitions et les inspire à faire de leur contribution au monde une aventure épanouissante et libératrice. Je vous souhaite une belle écoute, en espérant que ces parcours seront vous inspirer autant qu'ils m'ont inspiré et vous aideront à trouver l'audace de vous lancer à votre tour dans vos projets. Aujourd'hui, je reçois Christelle Rastero, fondatrice de Saudade, entreprise de fabrication artisanale de tapis et coussins en coton recyclé, tissée à la main au Portugal. Ancienne directrice de clientèle chez Dior, puis directrice marketing chez Balenciaga, Christelle s'est lancée dans l'aventure entrepreneuriale fin 2020 guidée par une conviction, celle qu'il fallait repenser notre mode de consommation et soutenir ceux qui créent de leurs mains de belles pièces, loin de la standardisation et des effets de mode. Mais au-delà de sa contribution pour une consommation plus responsable, c'est aussi une quête identitaire que Christelle a menée à travers son projet, en renouant avec l'histoire de ses grands-parents, originaires du nord du Portugal, qui le soir, après une journée de labeur et en guise de veillée, déchiraient leurs vieux vêtements et linge en lanières de tissu, pour créer des tapis et couvertures de chiffons. Tapis que Christelle dit avoir foulé à toutes les étapes de sa vie et qu'elle transmet aujourd'hui, à son tour, à ses enfants. Parisienne de naissance, c'est en retournant sur les chemins du village de son père portugais qu'elle a redécouvert ce peuple fabuleusement résilient et optimiste. Se reconnecter à ses racines lui a donné des ailes et Christelle rentre en France déterminée à redonner vie à ce savoir-faire ancestral qu'elle s'engage à faire perdurer. Pour Christelle, Saoudal, c'est aussi puiser dans le passé, les ressources pour notre futur. C'est la victoire du rebut sur le neuf, c'est se souvenir, préserver et transmettre. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Christelle. Bonjour Laure. Merci de me recevoir dans ton atelier showroom ici à Lisbonne, que tu as investi, je crois, il n'y a pas très longtemps Christelle, pour commencer et pour se plonger au cœur de ton beau projet, euh, j'aimerais qu'on revienne euh, bah, tout d'abord sur le nom de ta marque, Sodade, qui a une signification, je crois, bien particulière en portugais et qui n'a pas forcément son équivalent euh, en français. Donc, est-ce que tu peux euh, revenir un petit peu sur la signification de ce mot qui,
0: je pense, est une belle introduction à, à l'histoire que tu vas nous raconter euh, oui, bien sûr. Alors, merci de, de venir jusque, jusque nous, effectivement, Laure. Et donc, euh, saudade, en fait, c'est un mot qui n'existe qu'en portugais. C'est une émotion, en réalité qui a été chantée, qui a été euh, beaucoup euh, aussi écrite. Il y a eu euh, les plus beaux poèmes portugais qui parlent de cette saudade. Et en fait, la saudade, pour moi, parce que chacun a sa définition finalement, puisqu'il n'y a pas de traduction vraiment euh, disponible, euh, littérale. Et donc, la saudade, pour moi, c'est une nostalgie pleine d'espoir euh, et la réalité, c'est que c'est une nostalgie qui est très portugaise, parce que euh, de tout temps, en fait, déjà au XVe siècle, les Portugais partaient à la découverte des... sur la route des épices, de l'Amérique, etc. Et donc il y avait toujours, il y a toujours eu cette distance entre euh, le lieu ou l'être qu'on aime et là où on se trouve. Mmh. Mais plein d'espoir. Pourquoi Parce qu'on sait qu'on va y retourner, d'une manière ou d'une autre. Mmh. Et donc c'est sûrement aussi une sensation très, très liée effectivement à, à, à mon histoire qui a été cultivée par mon père, n'est-ce pas, qui était lui-même immigré, immigré portugais mmh. et donc qui a quitté sa terre relativement jeune, à 13 ans, et donc qui se délectait de, euh, de, de sa terre, de l'idée de la retrouver. Alors à, régu, plus ou moins régulièrement, ça peut être une fois par an, selon les personnes, mais en tout cas, quoi qu'il arrive. Il y a cette jouissance de se remémorer les bons moments là-bas et de se dire qu'on va en revivre prochainement d'autres. Une belle résonance avec ton projet avec lequel
1: tu as voyagé, toi aussi, du coup, dans, dans, dans cette nostalgie familiale. Du coup, Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur bah, qu'est-ce que
0: tu as créé, qu'est-ce que c'est Sodade et quelle est, quelle est votre mission Saoudat, c'est un projet qui, qui me tient vraiment à cœur parce que c'est un projet qui est lié à mon histoire personnelle, histoire de ma famille. En fait, pour tout te dire, donc, ma grand-mère était tisserande dans le village d'origine, dans mon village d'origine, donc le village où naît mon père. Mm -hmm. euh, après tisserande, on s'entend, c'est-à-dire c'était des paysans qui, entre autres choses... Euh, elle, sa spécialité, comme beaucoup de gens là-bas, chacun avait un peu sa spécialité. Il y avait le coiffeur, il y avait celui au cordonnier, etc. Ma grand-mère, c'était Tisserande. Et donc, euh, moi, j'ai grandi avec les tapis de ma grand-mère, qu'on emmenait partout. C'était des tapis qui sont en fait faits avec des euh, chutes, enfin euh, des vieux vêtements qu'on déchirait et qu'on mettait en lirette. Et donc, j'ai grandi avec ces, ces vêtements. Et quand je suis un peu retournée aux sources et à l'origine, parce qu'effectivement, j'ai perdu ma famille portugaise relativement jeune, ben je me suis rendu compte que c'était un savoir-faire et un artisanat qui était en train de se perdre et qu'on était au chevet de l'artisanat. Donc, ma volonté, toute la quête et tout ce qui me motive et qui motive ce projet, c'est de revaloriser, d'apporter un regard nouveau. Euh, à cette savoir-faire artisanale qui existe depuis euh, des, des, des centaines d'années en fait au Portugal. Donc voilà, Saoudat, c'est une nostalgie pleine d'espoir, cette nostalgie qui est de ce, ce savoir-faire artisanal qui a baigné euh, toutes les campagnes portugaises pendant des, des siècles, qui aujourd est aujourd'hui en train de disparaître et pleine d'espoir parce que, parce que oui, on a, j'y crois en tout cas, qu'on peut revaloriser et qu'on peut réussir à, à, à à faire rayonner euh, ces tapis qui sont très simples mais qui ont plein de qualités. Mmh.
1: Donc, on va, on va revenir un petit peu sur, euh, sur, sur le cheminement de, de Saoudad et de ce beau projet. Euh, Christelle, euh, pour toi, euh, ça a été une, un virage, hein, une amorce dans ta carrière professionnelle, ce projet. Est-ce que tu peux revenir un petit peu avec nous sur euh, ton parcours D'où est-ce que tu viens, les études que tu as faites et euh, quel type de poste
0: tu occupais
1: avant de, de te lancer euh, dans l'entrepreneuriat
0: donc euh, moi j'ai une... grandi euh, en banlieue parisienne, dans le banlieue nord. Euh, une, une enfance très privilégiée, finalement fille d'immigrés mais très privilégiée, en tout cas j'estime que c'était euh, très confortable euh, par le plus heureux des hasards et un peu de travail, je me suis retrouvée dans une faculté dans le 16 e donc je suis passée du 93 euh, dans le 16 e où j'ai commencé un peu à étudier la finance et je me suis vite rendue compte que c'était une bonne faculté de finance mais peut-être pas ce qu'il me fallait, donc euh, j'ai amorcé euh, sur le marketing, j'ai fait 5 euh, ans euh, du coup à et après en fait j'ai eu un parcours assez classique c'est-à-dire on m'a expliqué qu'il fallait travailler qu'il fallait être bien travaillé à l'école donc c'est ce que j'ai essayé de faire et après cette faculté j'avais pas encore de vocation en réalité mais je voulais essayer de faire au mieux donc j'ai pris la voie disons classique de la fille qui fait du marketing euh, je suis allée chez Unilever, apprendre et honnêtement euh, bénéficier d'un accompagnement extrêmement euh, privilégié pour le coup pour euh, développer des compétences en management et en marketing. Mm -hmm. Donc là, je suis restée six ans chez Unilever, à des postes à la fois internationaux et au niveau local. Donc ce qui permet vraiment apprendre euh, bah, tous les métiers euh, relatifs à la commercialisation et au développement de, de nouveaux produits. Dans un contexte extrêmement stimulant parce que euh, très jeune, parce que euh, avec beaucoup d'investissements de la part de, de cette société sur euh, les jeunes, donc ça c'était très bien. Six ans sont passés très vite. Donc au début j'étais partie pour euh, je faire un cinquième cycle marketing et puis finalement on était tellement bien qu'on est resté. Quand on est bien resté, entouré, voilà. ça passe vite. <rire> Ensuite je suis euh, passée chez LVMH. Où là, euh, la transition s'est faite par le biais des cosmétiques. C'est-à-dire que j'étais sur Dove quand j'étais chez Unilever et donc j'ai démarré euh, chez LVMH, chez Dior Cosmétiques. D'accord. Euh, en développement produit à l'international. Donc, euh, développer, euh, écouter les clients, développer des nouvelles formules, des nouveaux produits. Jusqu'à la phase de commercialisation, donc une vraie vision 360, comme on dit. Mm -hmm. euh, donc, passionnant. Pareil, beaucoup, beaucoup d'apprentissage, des rencontres extrêmement enrichissantes, des managers extrêmement inspirants. Vraiment la sensation de, de vivre une expérience incroyable et très enrichissante avec toujours, quelles que soient finalement enfin, ces années dans les grands groupes, tous les ans ou tous les deux ans, on change de poste. Donc il n'y a jamais de lassitude, il y a toujours ce mouvement. On est toujours stimulé par la, voilà. la, la nouveauté. Euh. C'est vrai que quand on est curieux et qu'on ne supporte pas le, le statu quo, le surplace, bah ça va assez vite. On nous offre rapidement des nouvelles matières à, à réfléchir, à développer. Donc euh, bah, 12 ans passent quasiment chez Dior. Mmh. Alors après en plus je suis passée sur la mode, sur la ouais. couture, je suis passée de la cosmétique à la couture où là de nouveau j'ai changé de métier. En fait tous les ans, tous les deux ans, on changeait soit de, de niveau de poste, ça c'est sûr, mais aussi de, je changeais systématiquement de périmètre ou de compétences. D'accord. Donc, je suis passée par du CRM, la responsabilité des grands clients chez Dior, euh, des équipes à la fois événementielles parfois, d'autres fois sur en la même data. En même temps, ça doit être assez euh,
1: intense et fatiguant, entre guillemets, mais en fait, quand tu atteins une certaine expertise, tu, tu repars pour, euh, pour un nouvel apprentissage en quelque sorte
0: Exactement. Et cette expertise, en fait, euh, elle se transpose assez facilement sur d'autres périmètres, je trouve. C'est-à-dire que ce que je trouvais intéressant et ce qui me, me guide beaucoup, c'est de se dire que plus on a une vision diverse euh, et plus on a des perspectives différentes sur un sujet, plus on a une vision riche et qui peut faire enfin qui peut apporter une vraie valeur au sujet mmh. sur lequel on est je m'explique, euh, par exemple si j'ai fait euh, en cosmétique euh, un lancement avec euh, toute une stratégie, un plan euh, qui a bien fonctionné, pourquoi j'essaierais pas de le répliquer sur la couture et donc euh, on transpose je dis pas qu'on copie-colle c'est pas du tout le sujet, ouais. mais c'est comment en fait des expériences que j'ai eues sur un secteur d'activité, je peux les transposer sur répliquer un autre secteur d'activité et donc c'est cette diversité finalement de, de, de sujets qui fait qu'à un moment on les superpose, on les superpose et puis l'expérience montre que ça fonctionne, on a juste enfin, une série d'itérations qui sont extrêmement enrichissantes. D'accord. Et du coup là quand tu étais dans, donc dans ce cheminement, est-ce que toi tu avais un,
1: un objectif de carrière Est-ce que tu avançais avec un but précis à ce moment-là
0: à ce moment-là, en fait, j'avais pas de, de vision, si tu veux, de, de ce que j'allais être à la fin. Je savais juste que j'étais absolument pas motivée par cette quête du poste au comité de direction. Euh, le poste de euh, l'ambition qu'on entend souvent, c'est je veux être DG à tel âge, etc. Euh, moi, ça n'a a jamais résonné, ça ne m'a jamais interpellée. Ce que je voulais, c'était être entourée de gens stimulants, avec qui je partage le même, les mêmes goûts, les mêmes valeurs, et apprendre. Mmh. Et en fait, ça s'arrêtait là. Donc, à partir du moment où j'étais stimulée intellectuellement, que j'étais challengée, et que j'étais entourée de gens bienveillants, etc., et qui avaient, un peu, enfin, qui avaient les mêmes valeurs, le même tronc commun, en tout cas, avec qui je prenais plaisir à travailler, les journées passaient extrêmement vite... Et j'étais dans une finalement dans un carpe professionnel si mmh. tu veux. Oui, et puis en évolution
1: constante du fait que et tu sois challengé par un renouveau permanent. Exactement. Euh... Et ouais. la
0: vitesse des projets, la vitesse des évolutions, la vitesse de tout ce que tu fais, puis après ta vie personnelle avec les enfants qui arrivent, etc. Euh, tu prends pas forcément le recul si tu veux de te dire où est-ce que je me vois dans dix euh, ans, mmh. parce que cette fameuse question où est-ce qu'on se voit dans dix ans finalement. Euh... Ouais. Tu te la poses au début de ta carrière et puis après, tu es dans cet engrenage et tu as comme une inertie qui t'emmène toute seule, en fait. Bien et sûr.
1: Et alors, qu'est-ce qui t'a justement reconnecté à ce questionnement, finalement de, 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 Qu'est-ce qui t'a sorti de cette inertie et où tu t'es dit que bah, peut-être
0: euh, tu avais autre chose à faire ailleurs alors c'est là où effectivement il n'y a pas une réponse, il y a une conjonction de facteurs ouais. et il y a des facteurs, j'ai envie de dire, structurels et des facteurs euh, exogènes, enfin, environnementaux. Ouais. Donc de manière structurelle, j'avais quand même conscience que de jamais être totalement satisfaite par le poste ou la mission que j'occupais alors que sur le papier poste de direction du retail par exemple euh, qui était mon dernier poste et eh ben ça pouvait être parfait pourquoi j'étais pas satisfaite dans ce poste là mm. donc il y avait quand même cette sans arrêt cette insatisfaction qui me poussait sans arrêt à demander euh, quelque chose de différent etc mm. sans forcément vouloir monter dans l'échelle mm. de, de la hiérarchie c'était vraiment euh, combler quelque ouais. chose ouais, tu étais consciente qu'effectivement Qu il, il, il y avait un manque ouais. après il y a autre chose c'est à un moment j'étais sur mon dernier poste dans la mode euh, plus chez LVMH mais chez Kering dans une marque un peu différente où là il y a eu effectivement des choses qui n'étaient qui plus dans mes valeurs je n'ai pas forcément envie de revenir dessus mais euh, en tout cas qui étaient assez loin de, de ce que j'étais fondamentalement et qui m'ont ouvert les yeux sur la réalité du secteur de la mode et puis ce qu'on se disait sur l'industrie textile et la manière de produire les choses, etc. etc. J'ai commencé à me dire vis-à-vis -vis de mes fils qui grandissent, est-ce que j'ai envie de promouvoir cette industrie avec ses biais et cette, ses excès dans, On pense à des baskets à 800 euros, etc. Enfin. Comment tu dirais que tu es
1: arrivée à cette prise de conscience à ce moment-là que tu avais plus peut-être envie d'être acteur. Je pense de ce que c'est les enfants là.
0: qui grandissent et qui questionnent vraiment beaucoup sur ce que je faisais, qui ne comprenaient pas pourquoi je partais 80-80 heures par semaine. Mmh. Je pouvais partir deux semaines ou trois semaines d'affilée en Asie. Mmh. Qu'est-ce que tu fais pendant tout ce temps-là Et donc, j'expliquais ce que je faisais et je me rendais compte un peu de, de la futilité d'aller mmh. vendre des baskets à, à l'autre bout du monde et de gérer des listes d'attente de personnes qui n'ont pas la basket à la bonne couleur. Donc, à un moment, y a, ça, on est rattrapé par la réalité de ce qu'on fait et on se dit, waouh mmh. wow. Donc ça, donc, les enfants qui grandissent et qui sont un miroir déformant de ce qu'on ouais. euh, qu fait. Ensuite, aussi, de se dire mais je ne me sentais jamais vraiment à ma place, en réalité, parce que finalement, venant du milieu où j'étais, à un moment, ce monde du luxe et dans ses excès me correspondait pas. J'avais besoin de simplicité, d'un retour à des choses beaucoup plus simples yeah. et beaucoup plus vraies, mmh. euh, sans artifice aucun. Donc là, j'étais en mmh. fait dans une forme de... de d'extrême hmm. euh, de, c'est marrant, marrant. Ce, ce regard des enfants sur ce qu'on fait euh, j'ai eu cette discussion
1: avec mes enfants assez récemment et, et c'est vrai que quand ils te demandent euh, mais toi tu fais quoi maman et toi tu fais quoi papa, en fait ils sont, eux ils sont tout de suite dans le sens en fait et, euh, et le fait de devoir leur répondre simplement et, et l'interprétation qu'ils en font est tellement dans le sens et est tellement euh, simple et naïve que ça te renvoie effectivement euh, pas mal de, de choses qu'on ne voit pas ou en tout cas moins facilement
0: adultes pris dans nos vies et dans notre quotidien quoi. exactement ouais. exactement et finalement ça a été ça a été une naïveté qu'il fallait retrouver pour reprendre le recul nécessaire après en plus donc ça c'était vraiment le, le, la conjoncture ouais. du moment les enfants qui grandissent cette, cette mission sur laquelle j'étais qui était vraiment euh, assez extrême et en décalage par rapport à mes valeurs fondamentales et puis euh, finalement aussi euh, bah, l'âge qui avance, on se dit mais finalement euh, le temps ne s'étire pas à l'infini si je veux vraiment faire quelque chose qui me soit propre et qui ait vraiment du sens pour moi il est temps d'agir mmh. parce que passer la quarantaine on a beau dire tout ce qu'on veut euh, et puis après peut-être que mon histoire personnelle fait ça aussi, c'est que mon père est décédé enfin il est parti à 49 ans Mmh. Euh, et donc en fait passé 40 ans là, j'ai senti comme une horloge qui tournait qui disait bon bah maintenant potentiellement voilà ce qui peut se passer c'est mmh. une réalité, c'est dans ta chair mmh. va chercher, kiffe ce que tu veux vraiment va Chercher bonheur, va chercher bonheur <rire> et, euh, et là, et là j'ai entamé une vraie démarche d'introspection de, 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 donc ça a démarré, euh, alors j'ai mis tout, 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 tout en, en scène, c'est-à-dire euh, bah déjà c'était reconnecter avec son corps, que je faisais plus de sport, je faisais plus ce genre de choses, et en réalité j'ai toujours aimé quand même faire du sport, donc euh, ça a été du Pilate, mais aussi et surtout du Kundalini, mm. et là je dois dire quand même merci à Lily Burberry, n'est-ce pas mm qui est une amie très chère aujourd'hui. Et qui vient faire un coucou à Lisbonne prochainement, je crois, d'ailleurs. Tout à fait, elle vient à la maison. Euh, ensuite, donc, il y a eu cette connexion à son corps et le Kundalini m'a vraiment donné accès. Et c'est ce qui m'a permis d'assumer complètement qui j'étais et comme dit Lily, en fait, elle est, elle est le gourou de personne. Elle nous aide juste à être notre propre gourou. Elle nous écouter fondamentalement. Et pour moi, ça a été des déflagrations et des fulgurances assez violentes. Parce que je pense que j'avais tellement enfoui, tellement cherché à être dans le cadre et dans le moule du 16e arrondissement, du luxe, etc. Et que finalement, ce que j'étais fondamentalement, c'était une petite fille de paysan que là, tout est ressorti, mais en fait, euh, mmh. je me suis dit, la richesse que j'ai, c'est d'avoir connu ces deux mondes, de connaître ces deux mondes, d'avoir, euh, en 40 ans, finalement, euh, vu ma grand-mère avec un pichet d'eau sur la tête, et en même temps, d'avoir survolé un hélicoptère les plus beaux glaciers d'Islande, enfin, je dis n'importe mmh. quoi, mais des choses complètement mmh. incompatibles, a priori. Bien sûr. Et là, je me suis dit, ben, en fait, euh, il faut que j'arrive à connecter ces deux mondes, à ce que euh, tout ce qu'on m'a donné, tout ce que j'ai appris, je puisse euh, l'utiliser pour rendre hommage mmh. à ces gens qui se sont euh, pas sacrifiés pour moi parce qu'ils ont vécu la vie qu'ils ont pu avoir, mmh. en tout cas que je leur rende hommage. Mmh. Et surtout, là, je, vais, je continue mon histoire jusqu'au bout pour comprendre ouais. le pourquoi je fais ça et la mission ouais, fondamentale de Saoudat. Mmh. C'est que euh, donc, euh, dans cette région du Portugal qui est dans le nord, des montagnes qui touchent la frontière, donc c'est une région de granit qui est très pauvre, qui est très sèche. En fait, les gens à l'époque, dans les années 60, 70, il y avait une dictature, donc c'est Salazar, les gens n'avaient pas forcément de quoi manger. Donc en fait, ils ont immigré. On sait qu'il y a une communauté portugaise beaucoup plus importante à l'extérieur du Portugal qu'à l'intérieur, parce que dans ces années-là, tout le monde a immigré parce qu'ils avaient vraiment faim. Mmh. Mais vraiment, Donc, euh, euh, ils sont partis à pied. Mon père est parti avec pied, avec, euh, avec son père. À 13 ans, on l'a mis à travailler sur des chantiers. Ensuite, il a essayé de reprendre des études. Il a été ajusteur-tourneur. Et il travaillait dans une usine où il faisait des, des rotors en fait, pour les centrales nucléaires et tout ce qui est moteur euh, pour les avions. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il était dans des usines où on les mettait dans les fours d'amiante. Donc on sait qu'en dans les années 70, il était établi que c'était très nocif pour la santé, qu'il fallait arrêter. Les pays scandinaves ont immédiatement arrêté. En France, ça a été arrêté en 98. Donc dans l'intervalle, j'ai perdu ma famille dans ce cadre-là. Donc, une fois qu'on s'est dit ça, qu'ils ont dû immigrer parce qu'ils avaient faim et qu'ils ont perdu leur vie à moins de 50 ans, donc mon oncle et mon père en l'occurrence, euh, ben en fait, ma vocation fondamentale... Aujourd'hui, je le dis, ce qui me motive et mon plus grand plaisir, c'est de réinjecter des emplois ici, dans cette région, où finalement, des gens continuent à immigrer. Hmm. Alors, on a l'impression que. Parce que c'est encore.
1: encore un... Enfin, les gens continuent oui. encore aujourd'hui à immigrer. Oui. Mmh.
0: J'ai un cousin qui est, parti, qui est reparti en France pour surveiller des chantiers de nuit sur des gros, des gros projets de bâtiments, de BTP. Il a laissé son fils ici, comme la génération précédente. Donc, ça, c'est plus possible. Alors, je, je pense qu'il va vivre longtemps heureux et qu'il n'est pas dans un four d'amiante, donc tout va bien. Mais ce que je veux dire, c'est que si ces gens-là, on les avait laissés, euh, s'ils avaient pu vivre dans leur milieu, euh, enfin, là où ils sont nés finalement, mmh. ça n'avait pas été déraciné parce qu'ils avaient faim, Et ben, ils seraient en... probablement encore vivants. Je ne vais pas refaire l'histoire et ce n'est pas la vocation et je... et je vis très bien maintenant avec cette histoire. Mais en tout cas, là, je me dis si j'ai vécu ça, c'est qu'il y a une raison pour laquelle j'ai vécu mmh. ça et que finalement, ma mission, en tout cas la mission que je donne à Saoudat, c'est effectivement vraiment de recréer des emplois que possible dans des zones isolées qui sont en train de mourir, parce que au-delà de ça, du coup, j'ai encore la chance d'avoir des grands-oncles ou des gens qui sont seuls. Et quand on cherche aujourd'hui des personnes pour s'occuper d'eux, tout le monde a immigré, tout le monde est décédé, il n'y a, a plus, plus personne. La mmh. Donc, la seule solution, enfin, j'en vois pas d'autre, c'est vraiment en créant des emplois qu'on arrive à repeupler, entre guillemets, je dis pas repeupler à la densité où c'était il y a. 40 ans, mais à mm. repeupler un petit peu pour au moins créer un écosystème de gens qui vont s'occuper de nos anciens, qui vont peut-être aussi, peut-être continuer à, à s'occuper des champs, et surtout euh, les jardins, Enfin, il y, y a plein de choses, en fait, les maisons sont en train de tomber à l'abandon, il y a des villages fantômes, en fait. Mm. Je, je, je sais que ça peut sembler un peu... Euh, mais il mais y a des, des villages qui ont été complètement, complètement abandonnés. Donc voilà la, la, la vraie mission et il se trouve que moi j'ai dans ma famille ma grand-mère qui faisait des tapis donc je m'attelle à ce qu'on euh, m'a légué mais je suis sûre qu'il y a plein d'autres manières en réalité si tu Bien veux sûr. de recréer des emplois. Bien sûr. Moi, je me dis, j'ai travaillé dans la mode, j'ai vu tous les déchets textiles, j'ai vu brûler des choses qui étaient encore neuves. Mmh. Je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de leftovers qu'on peut recycler comme ma mère, euh, comme ma, ma grand-mère, pardon, faisait avec les vieux vêtements. Mmh. Donc, je me suis attelée à finalement ce que je connaissais et ce que je pouvais euh, effectivement maîtriser pour cette vocation et cette vraie mission qui est comment créer des emplois dans une zone qui est en train de, de mourir, mmh. en fait. Ouais. On va revenir
1: sur tout le, le, ce savoir-faire, justement, de ce que faisait ta grand-mère en deuxième euh, boulot, hein, finalement, puisqu'elle faisait ça le soir après sa, sa journée de travail, euh, pour continuer sur ce cheminement donc, personnel que, que tu étais en train de partager avec nous, donc ce, ce rapport au corps, ce rapport à, à ton histoire, de ces questionnements que tu avais par rapport aux constats que tu faisais sur ta vie professionnelle et, et le, le, le système dans lequel tu t'évoluais, dont tu ne voulais plus Comment tu as réussi à faire ce lien entre, euh, effectivement, mon histoire, euh, c'est ça. Moi, j'ai eu la chance de grandir à Paris, de travailler dans le luxe. Mais mon histoire, c'est aussi celle-ci, mes origines, l'histoire de mes grands-parents, l'histoire de mon père. À un moment donné, tu as eu envie de rallier les deux. Tu pas euh, complètement envoyé valdinguer euh, tes années passées dans le luxe. Tu étais vraiment dans une réflexion de... Comment je réconcilie ces deux parties de moi-même,
0: en fait. Exactement. Comment t'as cheminé pour en arriver là, en fait Alors, euh, en fait, je pense que j'ai aimé ce que j'ai fait tout au long de ma carrière, si ce n'est peut-être les, les, la dernière année ou les 18 derniers mois où, en fait, j'ai trouvé que, le, que ce système de, de consommation et puis ce, les excès qui étaient faits dans, dans la partie fashion m'ont un peu... Oui, mon ex écrit, en fait. Il y a une forme de, 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 de rejet. Je pense y a mm. un moment, où il faut un rejet. Mm. Mais pour autant, j'ai gardé euh, un très, une, très bon souvenir, une très bonne expérience et une très bonne relation avec toutes les expériences précédentes que j'ai faites. C'est-à-dire que euh, que ce sur un développement produit. Euh, j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup d'artisans. Euh, j'ai eu la chance de travailler sur des, euh, sur des produits comme euh, où, euh, avec Château avec l'artisanat d'art... Euh, et, et ça, j'ai adoré. Et de valoriser la main de l'homme, de l'artisan, ce qu'on fait bien dans le luxe français, ce que le, le luxe français aujourd'hui continue à faire et, et, et c'est très très bien, j'ai toujours trouvé ça passionnant. Et là, si tu veux, en fait, c'est euh, j'aime ça, j'aime valoriser le travail des gens qui savent travailler les, avec les mains, ce que je ne sais pas du tout faire ouais. et donc pour moi j'ai un immense un immense respect et une admiration pour ces gens là en fait ça m'est semblé comme une évidence si tu veux j'avais ces tapis avec moi tout le temps et je les voyais et pour moi j'ai trouvé d'une beauté sans nom en pensant que j'étais la seule à voir cette beauté et que finalement c'était pas du tout objectif c'était juste parce que ces tapis qui étaient où je voyais les vêtements de ma grand mère ouais. en fait dedans ah. déchirés. Et puis je me suis dit, mais en fait, euh, non, pourquoi est-ce que je les éclairerais pas Pourquoi est-ce que j'en parlerais pas Pourquoi est-ce que j'expliquerais pas aux gens comment ils sont faits, à la manière et, et tout aussi bien que euh, ce que je pouvais faire pour des grandes marques euh, du luxe français et là, et là, ça m'a, ça comment dire, ça a allumé quelque chose d'extrêmement mmh. puissant, un truc qui te prend au ventre et tu te dis « Ah oh, Si je pouvais réussir à refaire vivre ce truc, qu'on revoit les gens en train de déchirer les vieux vêtements, qu'on comprenne qu'en fait, cette, ce pragmatisme et que ces paysans finalement, nous, on n'a rien inventé, si tu veux, quand on parle de recyclage, d'upcycling, ils, Il ouais. mmh. ils le faisaient déjà. Ils mmh. le dedans, Ils le faisaient déjà. Et juste de les éclairer, de leur dire « Et regardez, enfin, apprenons de ça. » Portons une esthétique effectivement nouvelle, qui soit plus contemporaine pour que ça puisse s'intégrer dans nos intérieurs, mais euh, revisitons et répétons finalement ces gestes ancestraux parce qu'ils ont une valeur incroyable, ils sont en train de se perdre et en fait, effectivement, je ne me suis pas posé la question plus que ça. Ça m'a semblé une évidence que moi, ma valeur ajoutée, elle était simplement dans le poser ce regard et, et designer vraiment des, 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 des produits valoriser. qui soient plus pertinents mmh. par rapport à ce que veulent les personnes aujourd'hui. Parce que c'est vrai que finalement, tout au long de ma carrière, et même ma première expérience chez Nilever, ce qu'on nous a appris et ce que j'adore faire, c'est écouter les clients. Mmh. Et le fil conducteur de toute, toute mon expérience professionnelle dans les grands groupes, ça a toujours été, et d'ailleurs c'était responsable clientéling, CRM, tout ce, ça a toujours été de comment j'écoute les clients et comment j'essaye de les satisfaire au mieux pour qu'ils soient euh, heureux, en fait, tout simplement.
1: Mmh.
0: Et donc, une fois que tu t'es dit ça, tu t'es dit, bon, j'ai un savoir-faire ancestral qui est incroyable, que je connais. Je sais qu'il reste encore quelques artisans. Eh ben, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai été interviewer des gens qui achetaient des tapis mmh. pour essayer de comprendre justement ce dont ils avaient envie, comment ils choisissaient les tapis, etc. Et donc en fait, je n'ai fait que transposer encore une fois ce que je savais faire mmh. sur cet héritage qu'on ah. m'a légué. Ouais. Donc rien de plus. Donc finalement, c'était presque pas une évidence, mais euh, ça pouvait pas être autrement en fait. Et aujourd'hui, je peux dire que j'ai l'impression que finalement tout ce que j'ai fait, et là où je suis aujourd'hui, c'était presque écrit. Tu vois, mmh. j'ai la sensation
1: d'être enfin à ma place. Ça t'a emmené, euh, tu, tu cheminais
0: pour arriver, pour arriver là, quoi. En fait, je me... Ouais. 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 Et ce que je disais, justement, à Lily, hein, qui m'a accompagnée dans... avec le Kundalini, je, disais, je me sens enfin à ma place. Mmh. Donc, tout ce chemin qui était super, je l'ai fait à raison pour servir ce propos. Mmh. Alors je sais que c'est pas fini, donc je, je, là je suis en train de, je suis vraiment euh, bien dans ce que je fais, mais je sais que de toute manière je vais continuer à, à avancer, à évoluer. Je sais pas où ça va m'amener. Je n'ai pas la vision d'après, tu vois. Je peux pas te dire dans 5 ans. Si ah, je mince, sais, c'était ma question. Putain. Bon, <rire> si j'ai des rêves. <rire> Mais je pense aussi beaucoup que les choses se font quand elles doivent se faire et que sur ce chemin ça n'a pas été simple tous les jours du tout même ouais. euh, et qu'il y a eu des barrages qui se sont posés à moi que j'ai essayé un peu de combattre parce que bon on a un peu d'ambition et puis on aime bien se rebeller un peu mais en fait il ne faut pas, mm. en fait si le barrage il est là c'est que ce n'est pas la bonne direction. Ouais. Et on a tendance souvent à, à forcer jusqu'à ce qu'on essaye, on essaye, mais il faut comprendre, euh, il faut forcer un peu parce que parfois c'est juste pour tester la, la vraie motivation, mais quand ça va au-delà du raisonnable euh, ou qu'on en souffre vraiment, il faut vraiment pas forcer. Ouais.
1: Du coup, quand tout ça a fait sens et que tu t'es dit, bah ouais, évidemment, c'est ça qu'il faut que je fasse, qu'est-ce qui t'a permis d'y aller Alors, bien sûr, tu as été puisée dans, dans ce que tu viens de nous raconter, hein, qui, est, qui est en toi, tes origines, ton histoire, mais à quel moment tu as, as trouvé euh, le courage de te lancer et de te dire, euh, bah allez, je
0: tente, je tente l'aventure, j'y vais Alors, Ça va être une réponse très. Bateau et naïf, je pense que c'est euh, mon entourage et, et plus précisément mon homme mm. euh, qui m'a dit « Non mais c'est évident, on y va, en fait on, on, on lâche tout, on y va, tu dois le faire.
1: Mm. » C'était une telle évidence que ça a rayonné sur, euh, sur ton entourage. Mm. Ouais,
0: c'était hyper fort, hyper fort. En fait, il a vu la quête que j'avais, c'est horrible, <rire> ça remonte. Non, c'est beau et, euh, <rire> Il m'a dit que c'est ce que je devais faire.
1: Ah, c'est beau, c'était euh, une évidence,
0: comme tu le comme, dis. Comme ouais. ouais, donc du coup, après c'est tout qui s'enchaîne, c'est-à-dire que tu as une opportunité, lui il a eu un plan social dans sa boîte, il dit, mais bien sûr je le prends, on retourne au Portugal, il faut que les enfants ils sachent aussi d'où ils viennent, qu'ils n'ont pas connu leurs grands-parents, mais il faut qu'ils sachent d'où ils viennent. On Voulait leur offrir aussi cette, euh, cette expérience internationale en fait. Tout à un moment, il y a cette conjonction de facteurs qui fait qu'on ne peut pas en fait euh, aller ailleurs que de retourner à l'origine, aux sources de cette histoire, lui redonner vie. Et finalement, euh, toute la famille s'est mise aussi en ordre de marche. Donc, la mmh. force en fait, je l'ai. Puiser dans ma famille et plus précisément dans mon homme. Je dis pas mon mari parce qu'on n'est pas marié. On va bientôt ouais. se marier. <rire> euh... L'homme avec qui tu
1: partages tes voilà en tout cas. qui mmh. euh,
0: qui m'a qui a cru et qui euh, qui m'a même poussé en fait vraiment qui m'a porté à un moment où je me suis dit oh c'est euh, immense ce truc que je je veux faire dit non non mais tout est possible vas-y mmh. c'est c'est chouette d'avoir euh...
1: À ses côtés, euh, une personne qui te, qui, te, qui te soutient et qui t'encourage comme ça. Euh, du coup, comment est-ce que tu as reconnecté avec ces personnes, avec ce savoir-faire finalement qu'avait ta grand-mère, qui était pour toi euh, un souvenir ou une histoire ou un tapis que tu foulais peut-être euh, à, à certains moments de ta vie Comment tu as, as reconnecté avec ces gens-là qui ont ce savoir-faire qui connaissait peut-être ta grand-mère, comment ça s'est passé tout ça
0: Alors justement, là, effectivement la première étape ça a été de rediscuter avec toutes les gens de ma famille qui avaient connu ma grand-mère et qui pouvaient m'expliquer exactement comment ça se passait donc euh, ma tante en particulier, donc la, la sœur de mon père, qui m'a expliqué comment ça se passait, comment la grand-mère faisait, comment ils jouaient entre frères et sœurs pour déchirer les vieux vêtements, que c'était autour du feu, que c'était en fait qu'ils n'avaient pas de télé, forcément ils n'avaient rien, ils avaient euh, mmh. donc c'était une véritable un occupation vieille, ouais. voilà de famille où euh, les enfants c'était à celui qui déchirait la lirette la plus longue pour que la grand-mère ait pas trop à rapiécer les petits bouts pour en faire ensuite les pelotes. Donc ça, c'est simplement euh, ma tante, puis ensuite la grande-tante, et puis ensuite de dire, mais alors avec qui Il y en avait d'autres dans, dans le village à côté. Et, et après, du coup, on va dans le village à côté, on va chercher la grand-mère qui connaissait ma grand-mère, sauf qu'elle vient de décéder. Et là, la chance que j'ai, c'est que je tombe sur la nièce qui me dit, mais je peux vous ouvrir les portes de l'atelier. Donc là, je vois l'atelier encore, euh, enfin, il y avait tout. Enfin bon, c'est que des rencontres comme ça. En fait, c'est vraiment un travail... Euh... Pas d'investigation, mais c'est un, une chasse au trésor, en fait. Mmh. On essaye de remettre la main sur les tisserands. Au-delà d'un projet professionnel, est-ce que tu
1: avais la, 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 le sentiment de... de je ne sais pas, on sent vraiment, finalement, qu'il y, y a une reconnexion avec l'histoire de ta grand-mère. Ah, et que tu dans une... Finalement, comme si tu étais là pour continuer l'histoire.
0: Euh... Oui, dans une forme de lignée. On se sent dans une lignée, dans un retour aux sources, euh, de reconnexion à soi, finalement à soi, au sens euh, propre et figuré. ouais c'était un vrai bonheur de retourner dans, dans mon village, où j'ai toujours été, parce qu'en fait, mon père m'y emmenait tous les étés, mm -hmm. n'est-ce pas Comme toute bonne immigrée portugaise. Et où j'ai toujours pris plaisir à aller, où j'ai mes cousins, on se retrouve. Mais là, c'était quelque chose de plus profond. C'était vraiment euh, de comprendre la vie qu'ils ont eue à l'époque qu'on ne m'a jamais racontée. Mm. C'était aussi, effectivement, d'essayer de comprendre euh, finalement d'où je venais, ouais. Ouais, ouais, ouais c'est c'est ce qu'on retrouve souvent dans. Euh, et je, je te le partageais
1: euh, quand on quand on s'est vu avant cette interview, un, un livre que j'ai lu récemment de Olivia Ruiz, la, oui. la euh, Commode au tiroir de couleur, où elle raconte effectivement souvent. Et, et c'est marrant de le mettre en parallèle avec Miu parce que moi j'interviewe souvent des femmes qui s'expatrient, donc qui sont dans, quand même dans une volonté de partir, de quitter le pays. Et là, quand on est dans l'immigration, il y a souvent ce, ce déracinement subi. Et comment il devient euh, essentiel, en fait, d'aller de, de, re reconstituer son histoire, de retourner aux origines, de comprendre euh, mmh. pourquoi, à un moment donné, euh,
0: tout ça a pris fin Ce n'était pas une volonté, en fait, c'était vraiment... Euh... Surtout quand les personnes qui l'ont vécu, là, en l'occurrence, mon père, dont on en a jamais parlé... Mmh. Et euh, tu n'as personne, finalement, de proche et de confiance qui peut vraiment te raconter mmh. l'histoire. Il y a une sorte de te la aussi. Tu es obligé de te la raconter, ouais. voilà. mmh. d'essayer de, de te retracer une histoire pour essayer de bien comprendre. Mmh. Et je pense que c'est ça qui me donne aujourd'hui l'ancrage. C'est un, un processus qui a duré assez longtemps, hein, parce que je pense que j'ai commencé à à aller à la, à la recherche des amis, de, enfin, euh, des amis de ma grand-mère, donc des autres tisserands, des autres villages. Ça a dû être l'été 2019, tu vois. Mm. Donc c'est assez long. Mm. C'est vraiment assez long. Ouais. Et aujourd'hui, je me sens euh, avec un ancrage très fort, je me sens vraiment racinée. Et alors, en plus, euh, comme euh, j'ai quand même grandi avec des, des citations qui résonnent encore très fort, c'est euh, mon père, mon grand-père, je ne sais pas qui, mais comment, c'est plus les racines sont profondes, plus l'arbre est grand.
1: Mmh.
0: Enfin, c'est ce côté très terrien, très ouais. paysan. Plus les racines prof sont profondes, plus l'arbre est grand. Donc, tu grandis avec ça et en même temps, tu ne les maîtrises pas trop. Donc, il y a un moment, il fallait que j'aille les... j'y ouais. <rire> retourne et que j'aille puiser et m'enraciner, finalement. Mmh. Mmh. Et donc, ça a été euh, toute un, tout un, une période assez riche, intense, émotionnellement. Beaucoup d'émotions, j'imagine, ouais. ouais. mmh. Et d'où le retour aussi au Portugal pour justement s'ancrer encore plus et, et, et s'enraciner pour pouvoir se développer justement et grandir, euh, faire grandir cet arbre. Mmh. Et donc ça, tu l'as ressenti quand as...
1: parce que quand tu as commencé du coup avec Sodate, tu étais encore à Paris Oui, exactement. Ouais. Tu as ressenti ce, ce, ce besoin de revenir euh, ici où c'est quelque chose qui a apparu comme une évidence qu'il fallait que tu sois proche des, des artisans. Euh, oui, je euh, vois ce que tu veux dire. Comment, comment la réflexion de, ouais, de dire « bon bah, Ok, on a lancé Saoudade, mais ce n'est pas fini, ce
0: n'est pas à Paris que ça se passe. L'histoire il faut, il faut, euh, continue. On, » on... En fait, je ne sais pas si j'ai lancé Saoudade euh, pour revenir vivre ici ou si... Euh, en fait, tout est lié, je pense. Mmh. On est revenu vivre ici aussi pour ce projet-là qui est un projet de reconnexion à qui je suis fondamentalement. Mm. Tout est lié, ouais. et maintenant que je, me suis, je suis revenue aux sources, que je me suis réenracinée, je pourrais presque repartir, parce que ça y est, j'ai cet ancrage, mm. et je sais vraiment... T as cette connexion-là. voilà mm. Et, et j'ai récupéré une forme de liberté euh, qui, me, qui, me, qui, ouais, qui peut me permettre de m'envoler maintenant euh, beaucoup plus euh, facilement. Mmh. parce que, parce que je pense avoir enfin saisi, compris beaucoup de choses sur l'histoire de, de cette famille mmh. mais il y avait un passage obligatoire, un retour à l'origine pour me connecter, pour m'imbiber pour euh, prendre ce temps d'être dans ce village d'observer les gens les manières de travailler, les écouter euh, mmh. prendre le temps de même de déchirer avec eux, de tisser avec eux Ouais, vois, de vivre un finalement peu, euh, ce que, cette histoire que, que tu allais chercher faire l'expérience de l'histoire en fait et c'est mmh. en fait. mmh. et, et ça je réalise de plus en plus même avec les enfants c'est on peut te dire les choses si t'en fais pas l'expérience
1: ça reste une abstraction
0: pas. et tu peux ne pas ne pas du tout euh, on peut te répéter dix fois la même chose tant que t'en as pas fait l'expérience je pense que c'est difficile de l'intégrer ou ouais. d'être complètement d'accord mmh. et là ça y est mmh. j'ai fait l'expérience euh, et donc, je suis encore plus admirative qu'avant de ces, de ces de ce gens qui ont de, de et de ce, ce savoir-faire. Voilà. Mmh. Euh, et c'est pour ça que, du coup, je suis d'autant plus motivée à le valoriser, à le montrer, à le faire rayonner. Et s'il faut que, justement, je reparte, mmh. bah, je repartirai pour servir et pour que ces gens restent ici. Mmh.
1: C'est chouette. Bravo, en tout cas pour, pour tout ça. Euh, du coup, aujourd'hui, pour euh, revenir euh, un petit peu sur, sur le fonctionnement de Saoudade, c'est combien d'artisans qui travaillent pour toi
0: aujourd'hui Alors, on est sur une famille, deux familles, trois familles. D'accord. Euh, et on a des comptes avec deux autres. Donc ça va faire 5 euh, disons, cinq, euh, cinq euh, ateliers, en fait. On appelle ça un atelier. Ouais. Ce sont des personnes qui sont euh, la plupart du temps chez elles. Euh, alors, chez elles, je m'entends, dans, dans, euh, dans un garage ou dans un truc à côté de chez eux, où ils peuvent euh, avoir le métier à tisser. Mm -hmm. euh, en tout cas, c'est dans des conditions vraiment... Euh, comme à l'époque, c'est-à-dire la famille à proximité, une, des femmes qui, qui aiment ça, qui sont vraiment motivées. Alors le problème, c'est qu'effectivement, c'est un métier quand même qui est assez difficile. Et donc, il faut faire attention, quoi. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour euh, du tout faire tourner des usines. On est là bien vraiment sûr. pour euh, faire mmh, du qualitatif. Pour de ouais. mmh. Donc, il faut trouver le bon équilibre de tout ça.
1: C'est mmh. pour ça
0: qu'on ne peut pas... Euh, mmh. voir, il faut développer euh, cette, euh, ce savoir-faire aussi. Parce qu'on a, bah, a de la chance, on a, on a du succès et ça se, que ça se passe bien. Euh, et là, euh, là c'est vrai que se pose la question de euh, comment former et comment justement transmettre maintenant ça mmh pour euh, avoir euh, la capacité de répondre à plus euh, de... Bien sûr. À, nos, à la demande qu'on a. Ouais. Et, euh, et donc là, euh, bah, j'espère vraiment qu'on va pouvoir pérenniser, disons, un certain nombre de tapis par mois, par an, etc., mm -hmm. de manière à pouvoir nous engager avec euh, des artisans qui vont former d'autres mm -hmm. jeunes. Mmh. Parce, que, euh, formé... Parce que du coup, aujourd'hui, les, les artisans avec qui tu travailles, euh, c'est des, des personnes qui faisaient ça Pour des à foires, plein temps ouais. ou de... ouais. Non, alors la plupart du temps, pas à plein temps. Mmh. Euh, certains à plein temps, surtout une famille à plein temps. Euh, les autres en part-time, en complément souvent parce que la retraite n'est pas suffisante ici du coup la personne devait continuer à travailler, donc c'était des tapis qui étaient faits euh, vraiment pour euh, le local donc les débouchés étaient relativement restreints et c'est un peu le problème c'est que finalement la réalité c'est que ce savoir-faire est exceptionnel mais si on est au fin fond du Portugal dans un endroit où il n'y a personne qui peut voir le tapis bah, il ne peut pas se vendre. Bien sûr. Donc, euh, j'ai vu des lieux avec des métiers à tisser euh, flambant neuf anciens, hein, mais flambant neuf où euh, euh, l'Union européenne a investi et c'est super, mais il n'y a pas une tisserande derrière parce qu'on me dit, il n'y a pas les clients. Mm. Forcément, les clients ne vont pas euh, à 3h30 de Lisbonne, dans les terres, où il y a peu de choses, malheureusement, à, même pour euh, se loger. Mm. Donc, euh, là, tout le sujet, c'est... Euh, avoir un, une sécurité sur un certain nombre de commandes pour pouvoir prendre des engagements avec des tisserandes qui vont accepter de revenir. Parce que qu'est-ce qui s'est passé, c'est que du coup, les tisserandes, pour avoir une garantie de revenu, elles ont pris des métiers type, euh, voilà, en l'occurrence j'en ai une en tête, elle est caissière aujourd'hui euh, ouais. au Pingodos, qui est mmh. l'équivalent d'un Carrefour. Une autre, euh, elle, est, elle est allée dans la maison de retraite. Donc, ça mmh. c'est très bien. Etc, etc. Oui, pour avoir des, des emplois un peu plus pérennes et être sûr de Exactement, ouais, donc euh, moi elles me disent euh, si, euh, si vous arrivez à nous commander X, du coup ça me compense, ça me permet de vivre avec le même niveau de vie que. Euh, et là euh, j'accepterais de revenir mm. donc euh, c'est donc tout l'enjeu et c'est ça la vraie motivation, c'est de dire euh, si, si vous, vous, ce que vous faites avec vos mains est exceptionnel on peut réussir à vous occuper de manière à subvenir à tous vos besoins, comme le, le métier aujourd'hui que vous faites, qui est purement alimentaire, mmh. mais qui mmh. vous permet malgré tout de rester, là en l'occurrence pour ces femmes-là, dans le périmètre euh, local. Ouais. Même si elles ont dans 30 minutes de route, mmh. euh, elles ont... Euh, mmh. Alors, elles, elles, leur vocation et ce qu'elles aiment faire, c'est tisser, mais ça ne leur permet pas aujourd'hui de ont vivre. pas trouver les débouchés. Mmh. Et donc là, on a, euh, on a réussi à avoir euh, effectivement assez de commandes pour euh, subvenir à deux, trois familles. Oh, D'accord. Et l'idée, c'est de continuer à développer à ça. ça. Et surtout que les personnes les plus âgées puissent transmettre à des jeunes femmes mmh. euh, et que ce soit payé correctement, que ce soit revalorisé. Pour qu'il y ait un intérêt pour motivant des en fait. Des Sûr. Pour que les jeunes... Euh, parce que c'est un métier quand même difficile. C'est plus difficile de euh, taper sur un métier parce que est, tout est mécanique et donc c'est à la force du poignet. Il n'y a pas d'électricité, ouais. tout ça. Donc c'est quand même plus difficile de faire ça qu'effectivement d'être derrière une caisse enregistreuse. Même si intellectuellement, bah, c'est plus méditatif ouais. de tisser malgré tout que d'être derrière la caisse enregistreuse. Il euh, y a ça aussi, il y a ces... Euh, c'est un effort physique qui doit, avoir, qui doit avoir une compensation à la hauteur de ce que ça implique. Hmm. Bien sûr. Après, tu as aussi le, tout le côté euh, donné
1: vif, créatif, qui, euh, qui est aussi stimulant pour elles. Qui est stimulant, bien, stimulant pour bien sûr.
0: Ouais. Ah, ouais. Non, je pense que c'est simplement euh, qu'elles aient une sécurité. En fait. Elles ont juste besoin de la sécurité de se dire, si je pars de ce, cet emploi-là ou si je m'investis pour être formée, hmm. Euh, là euh, en l'occurrence on a une tisserande qui est euh, à côté du village euh, qui, euh, qui a formé sa belle-fille sa belle-fille euh, belle elle, elle était dans une pharmacie assez loin finalement du village, elle faisait beaucoup de trajets et euh, cet été on a réussi à, à l'occuper donc elle a été formée mais c'est vrai qu'en septembre on n'avait plus assez de commandes du coup elle est retournée à la pharmacie. Mmh. Si on arrive à re, de nouveau à générer un, pérenniser vois, une, voilà. euh,
1: une demande euh, d'accord Aujourd'hui, il faut combien de temps pour faire un... Alors, j'en ai, ai un de, devant les yeux, là, dans ton beau showroom. Combien de temps ça prend pour euh, faire un tapis euh, Alors, je dirais, je ne sais pas, de 2 mètres par 3 mètres, je sais pas.
0: Ah oui, un hein, 2 par 3, donc ça, c'est des grands. Euh, ouais. Là, c'est une journée D'accord. Sur un grand, comme ouais, ça. D'accord. En fait, ce n'est pas tant la taille qui compte. Ah ouais Vas-y, raconte. <rire> euh, parce que même un tapis de yoga, ça va être le même... Euh, même quasi... temps ouais. d'accord. C'est vraiment la complexité. Le temps est lié au design et au motif. D'accord. Euh, ce motif-là qui est comporta, qui est aussi celui qu'on a... Il est assez long à faire parce que... Euh, on est très précis à l'air de rire, mais c'est toujours dans les, la simplicité, n'est-ce pas euh, Ouais, ouais, non, on mais se cache euh, les ouais, détails. C'est intéressant et, que tu euh, nous expliques. Et un uni, par exemple, va être fait... Euh, Beaucoup plus, trois, quatre fois plus rapidement qu'un motif comme celui-ci comporta. Et là, on leur demande, parce que bah c'est une designer, on a fait ça avec une designer, parce qu'on a une vraie vision de ce que doit être le motif, pour qu'il soit harmonieux. Mm -hmm. et qu bien sûr, et puis c'est les lignes qui rendent, bien sûr, la et manière dont c'est... Euh... Chaque ligne, etc., a une dimension bien précise, et c'est ça qui demande du temps, mais mm. qui fait aussi la valeur. Du travail manuel. Mmh, bien euh, sûr. Et donc, euh, finalement, le tapis de yoga ou le grand tapis, c'est à chaque fois cette fameuse oui, parce ligne. C'est plus ligne le revient. nombre de lignes, si tu veux, qui importe et la difficulté à faire la ligne mmh. que la taille du tapis. D'accord, ok. Comment
1: vous avez procédé pour, euh, entre le, la, le designer et la se rendent Parce que j'imagine qu'elles n'avaient pas forcément l'habitude de travailler sur des, euh, sur des designs bien spécifiques. Comment ça s'est passé pour, pour les, les, les faire
0: justement euh... Très long. Ouais. <rire> non, ça a été très très long, euh, ça a été un peu au début des, des boires où j'avais envie de, de motifs ronds de soleil, de choses très très compliqué presque bon il n'y a pas de figuratif possible enfin très vite on est rattrapé par bah, par, par, par la complexité du, du tissage qui fait que voilà donc nous on a fait un pas elles ont fait un pas et ça a duré la mise au point d'un design comme comporta presque 18 mois' pour qu'on soit vraiment content. Ouais c'est beaucoup beaucoup d'itérations avec des loupés honnêtement et puis euh, et puis une fois qu'on a eu vraiment le, le, le design calé on ne bouge plus mmh. <rire> donc c'est pour ça que là j'ai un petit peu de mal j'aimerais bien avoir des nouveaux designs mais en même temps ouais c'est ce que je sais que, parce que ça vu va que être long à
1: mettre en place j'ai vu que dans ton process effectivement vous euh... Euh, vous travaillez avec des artistes, des designers, et que là, j'en ai vu un autre qui, euh, qui est sorti, que je verrai bien dans mon couloir. Okay. <rire> Donc ouais, comment ça se passe euh, au niveau des, des, des commandes spécifiques comme ça Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau modèle
0: Il y a des itérations, il y a des mises au point, et euh, c'est vraiment un développement à part. D'accord. Et... Euh, donc c'est ouais, du temps, de la patience, c'est du travail parce que c'est méticuleux. Du coup, le trait, il n'est pas euh, à 10 cm par hasard, il est vraiment à 10 cm Puis la personne, elle coupe, elle le met en biseau. Il y a une type de finition pour pas que le... Parce que donc on parle de, de, de choses qui sont faites uniquement avec les chutes de l'industrie textile. ouais je voulais que tu reviennes sur... Voilà, donc il y a aussi cette complexité liée à la matière première. Donc il y a, il y a vraiment une... Enfin, c'est le travail d'orfèvre, j'ai envie de dire. Mm -hmm. C'est vraiment très précis et euh, s'il est mal tissé, le tapis peut se défaire. Ouais. Donc, euh, mm -hmm. il y a toujours ce truc-là. Et après, on a aussi le designer qui peut arriver au début avec des velléités, des ambitions, faire du figuratif, mais bon, en fait, c'est pas possible. Donc, mm -hmm. euh, il y a un travail euh, qu'on fait pour revenir sur des choses qui sont réalistes et une fois qu'on a quelque chose qui est réaliste, c'est euh, la mise au point. Mm -hmm qui prend du temps. D'accord. Et alors, dans ce process, quand
1: vous avez finalement sorti le premier tapis, comment le design est arrivé déjà euh, Tu me disais que tu étais allé interroger les clients sur ce qu'ils voilà, qu attendaient d'un de, de, beau tapis euh Comment toi, tu as réussi, parce que tu me dis que là, ça a pris un temps quand même pour avoir le, le, le premier tapis euh, qualitatif, euh, esthétique. Comment toi, tu as réussi à rester connecté à ton envie, à ton idée pendant ces temps de, de doutes, j'imagine, sur la faisabilité de ce que tu avais imaginé
0: Alors, en fait, quand on développe un nouveau produit, on sait que c'est assez long. En fait, moi, j'étais pas du tout choquée par rapport à ce que j'avais pu faire dans mes, ouais. dans les grands groupes. En fait, un développement de produit, c'est toujours 18 mois, un an, 18 mois, voire deux ans, selon la complexité, euh, même pour des formules de cosmétiques, mmh. etc. Donc, ça m'a pas moi semblé. Préparé. À... Voilà, <rire> je sais qu'un développement de produit, un bon produit, un produit qui euh, qui ensuite résiste, parce qu'il y a aussi euh, avoir quelque chose de beau, mais qui ensuite au lavage. Euh, fonctionne pas, c'est pas possible. Donc mmh. ce processus d'itération, d'ajustement, etc. Pour moi, ça fait partie d'un développement produit classique. Il se trouve que là, c'est un tapis. J'avais jamais fait de tapis, mais bon, j'avais déjà fait du textile, donc mmh. euh, c'est pas, ça m'a pas semblé insurmontable du tout. Euh, comment, en fait, on est venu à ce design-là Effectivement, la première étape, c'était de bien comprendre les besoins des clients, etc. Qui sont plus sur des dimensions fonctionnelles que sur des dimensions esthétiques. Sur l'esthétique, en fait, ce qu'on m'a dit, c'est qu'il fallait quelque chose de relativement sobre pour que ça puisse s'intégrer chez moi. En fait, les gens parlent il voilà. faut que le, le tapis s'intègre parfaitement chez moi, etc. Et donc, ce que j'ai plutôt entendu, c'est que les gens voulaient des choses personnalisables. Et ça tombe très bien, puisqu'avec l'artisanat, on peut personnaliser. Mmh. Et que, du coup, c'est ce qu'on fait sur notre site, si tu veux, tu as un modèle, et tu peux très bien changer la couleur du fond, la couleur des traits, et mmh. même les dimensions. Et ça, je l'ai entendu dans les interviews que j'ai faites. Après, le design en tant que tel, si on prend encore l'exemple du comporta qui est ici, qui a des, des, des lignes très épurées... Euh, c'est une inspiration, une... Je on l'a prise dans une œuvre d'art de, de Lucio Fontana. Euh, en fait, moi j'aime, enfin je ne connais pas grand-chose, mais j'aime beaucoup l'art et euh, l'art contemporain et tout ce qui est abstrait. Donc euh, au début on est passé par Soulage, on a fait tout un processus de recherche créative. Et euh, Lucio Fontana en fait m'a parlé, je pense que j'étais aussi en rupture si tu veux avec mon passé, mmh. c'est des coups de cutter dans des toiles. Mmh assez incisif, assez vif et euh, je crois que j'avais besoin de ça à ce moment-là, j'avais quelque chose mmh. qui coupe mmh. qui tranche et qui soit saillant mmh. euh, j'avais besoin de cette force, de cette vivacité de cette énergie de couper avec ce passé mmh. en fait et donc l'outchon fatal s'est imposé comme mon inspiration pour ce tapis-là donc ensuite on a travaillé avec Delphine Chopard qui est designer textile qui travaille pour les plus grandes maisons d'édition comme Pierre Frey etc. qui a c'était travaillé pour euh, Savodat qui à l'époque était juste euh, Christelle hein. mm -hmm. euh, et ça a été très fluide et ça s'est très bien passé elle a tout de suite compris elle a réussi à équilibrer euh, les entailles que je voulais la puissance la vivacité le bon équilibre. Et, euh, et voilà. Enfin, et après, on le soumet à l'artisan qui dit « C'est pas possible, mais si, on va y arriver. <rire> » euh, Après, il y a les discussions sur les couleurs, mais ça, ça s'est fait assez facilement aussi. Et sur les matières, parce que du coup, effectivement, on mélange du jersey de coton, donc ce qui tombe vraiment quand on a déjà, qu'on est en train de découper les t-shirts. Ouais. Au moment de la découpe des t-shirts, ce qui tombe, qui est du jersey. Et les fils de coton qui sont, en fait, finalement, ce qu'on récupère à la fin des bobines de fil quand on dans l'étape qui précède, c'est-à-dire au tissage du jersey. Donc, il y a eu tout un travail de recherche de matière. Et, et, euh, et voilà. Mais franchement, c'est la partie qui, pour moi, est la plus intuitive et facile. C'est ouais. vraiment mon, mon périmètre, on mmh. va dire. D'accord.
1: Et alors, justement, où était le, le gros challenge alors, dans, dans, dans cette histoire S'il y a un moment où, euh, où tu t'es dit... Euh
0: et eh bien, c'est maintenant. Ah ouais <rire> Non, c'est la commercialisation. Ouais. Non, et Ce qui est tout euh... l'enjeu
1: aussi de, de, de ce que tu veux réussir à développer, ce que tu viens de nous expliquer, effectivement, de pouvoir offrir des emplois pérennes à, à ces artisans, c'est euh, tout l'enjeu va être Exactement. là, Exactement. En fait, la
0: réalité, c'est que moi, je pourrais passer ma vie euh, chez les artisans et dans les centres de tri de déchets textiles et à discuter euh, avec la Tisrande euh, toute la journée. Le problème, c'est que ça ne fait pas vendre. Mmh. Et donc, euh, je suis aujourd'hui sur cette problématique qui est, je n'ai pas conçu de stratégie de oh. distribution. Euh, en fait, aujourd'hui, j'ai la chance que hum, ce soit fait par le bouche-à-oreille et de manière complètement ouais, organique. C'est une question que
1: je voulais te poser aussi.
0: Ouais. Euh, tout s'est fait euh, de manière assez fluide et organique. Je me suis concentrée sur le produit. Alors, j'ai la chance d'être bien entourée par des amis qui parlent de moi, etc. Donc, les gens viennent vers moi comme ça. Mais là, si je veux pérenniser euh, ces engagements que j'ai pris avec les artisans, si je veux un jour ouvrir cette école... Euh, de, de tissage, il faut que je, je passe en mode professionnel, en tout cas que j'ai une vraie stratégie, une vraie démarche proactive de commercialisation, qui est moins mon périmètre, et donc mmh. c'est la difficulté aujourd'hui que j'ai, donc il faut qu'on faut que, faut qu s'y attelle. Ouais, c'est le, le, le prochain challenge. C'est le challenge.
1: <rire> D'accord, euh, bon, en tout cas c'est euh, une très belle histoire. Toute l'histoire est, est, est belle dans ce projet, mais on sent aussi qu'il que y a un vrai cheminement personnel, que c'est un vrai voyage intérieur pour arriver à la naissance de ce projet-là. Tu as évoqué le Kundalini qui t'a aidé. Est-ce que tu as eu d'autres euh, ressources comme ça qui sont venues t'accompagner dans euh dans cette introspection en fait et dans toutes ces réponses que tu as trouvées sans forcément peut-être avoir les questions au départ.
0: Effectivement, au début, euh, quand tu sais que tu es allé à la fin du cycle de ta carrière professionnelle dans les grosses structures, parce que ça, tu, effectivement, tu rejettes, etc. Euh, ma première étape, ça a été de, de m'ouvrir à tout, de diverger. C'est cette fameuse phase de divergence mm. pour ensuite envisager tout le spectre du possible. Je pense que ça, c'est une étape qui est importante quand tu es dans cette phase de changement. Donc ça, ça m'a aidé. Ça, plus euh, la reconnexion au corps, le sport, et la chance, effectivement, d'être vraiment bien, bien entouré et bien solide sur mes appuis. Mm. Voilà. Est-ce que, est que j'ai fait appel à d'autres choses Je ne crois pas. Hmm.
1: Si tu avais un conseil ou, ou, ou quelque chose à partager aujourd'hui avec euh, les, les femmes qui se, qui se questionnent justement sur un, un virage professionnel et un, une aventure peut-être entrepreneuriale ou en tout cas euh, une réinvention comme ça,
0: qu qu'est-ce qu que tu leur dirais de s'extraire du quotidien en se reconnectant à soi et alors là, chacun a la recette ou en tout cas doit trouver les clés de, de son soi intérieur et c est, c est... moi personnellement ça a été euh, la combinaison du pilate avec le Kundalini ouais. où j'arrivais en fait à faire quasiment un jour sur deux une pratique sportive d'une heure 30 donc ça a été un moment extrêmement privilégié que malheureusement je... je... Là, là, pour le coup, j'ai une vraie saoudade aussi, parce que je sais que je vais le retrouver, j'espère que je vais le retrouver, je veux le retrouver, ce, ce rythme, mais malheureusement, je n'ai plus du tout. En tout cas, moi, le seul conseil, c'est qu'on euh, a la réponse en soi, on, on, il, faut, il faut y accéder, il faut l'affronter, il faut parfois gérer des choses qui vont remonter, qui vont être très dures qui peuvent être, euh, comme je disais, un peu des déflagrations. Mm. Parce qu'on a des prises de conscience, on se dit « Waouh, c'est pour ça que ça s'est passé comme ça, en fait. » C'est que j'ai eu... Il y, a, il y a des choses qui vont apparaître, euh, parce mm. qu'on va prendre ce recul nécessaire. Donc chacun doit effectivement, euh, peut-être que certains, ça va être la marche, d'autres, euh, je ne sais mm. pas. Enfin, mm. C'est vraiment euh, s'écouter et accéder à ce, ce qui est enfoui. Mm. C'est chouette. Merci Christelle, on arrive à, à la fin de,
1: de l'interview euh, du coup je te, je te pose quand même la question même si tu m'as dit que tu n'avais pas vraiment de vision mais, mais euh, je ne te crois pas, je crois qu'il y en a une quand même un petit peu euh, tu nous as parlé d'école euh, là tu es en phase d'intensifier de, 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 la réflexion sur la commercialisation quel avenir tu, tu donnes à, à SAUDAT comment tu envisages euh, les années qui viennent la suite de ce beau projet
0: non, effectivement, c'est plus facile de répondre à la suite de ce beau projet que euh, à titre personnel. Sur le projet, en fait, effectivement, pour moi, le Saoudad a vocation à, à continuer à développer, à croiser, si tu veux, euh, une vision assez contemporaine et design et euh, une esthétique peut-être internationale avec un savoir-faire portugais. Euh, de revalorisation euh, de, ce, de tous tout, tout, tout ces métiers que le Portugal a euh, et avec toujours, toujours, toujours cette problématique de ressources, donc avec de la matière recyclée. Mmh. C'est vrai que là, dans les, dans, les, dans les cartons, on a déjà des très beaux projet à venir avec du tuftéma, donc qui va être plus haut de gamme que le tissé à plat, avec euh, ce qu'on appelle les conils c'est donc du plastique recyclé. Mm -hmm. C'est le plastique qu'on récupère dans les océans, euh, qui est transformé en fait en fil de nylon, donc qui ont des propriétés résistance, etc., qu'on peut teindre, euh, etc., et qui est déjà utilisé dans la mode beaucoup, les conils, mm -hmm. que là on pourrait utiliser dans des tapis. D'accord. Et tout ça fait au Portugal. Alors, l'éconil n'est pas fait au Portugal, il est fait en Italie. D'accord. C'est une grosse compagnie qui fait ça très bien pour beaucoup d'industries textiles. Donc, l'idée, ce serait de rester dans le textile, toujours avec de la matière recyclée et de mettre à profit tous les métiers qui existent encore ici au Portugal. Et il y en a beaucoup. En fait, le Portugal a toujours été et est encore aujourd'hui euh, un foyer vraiment de tissage, de, de, de beaucoup, beaucoup de choses, que ce soit la laine, le jersey, donc le tapis, le tufté, le noué-main. On a même encore des gens qui nouent à la main les tapis. Mmh. Et là-dessus, il y a du coup un périmètre de produits possibles pour valoriser ça, qui est immense, même en se mettant la contrainte de matière recyclée. Mmh. Donc, euh, pour moi la vocation de Saoudat c'est de continuer à développer ce, ces, ces produits avec ce croisement euh, de, de, avec le, le regard d'un designer ou, ou d'une de, esthétique vraiment nouvelle mmh. peut-être en renouvelant le style et, euh, et des collaborations comme ça assez à, à l'international et, euh, et c'est vrai que j'espère qu'on sera confronté à une problématique de besoin de plus d'artisans et de comment transmettre et s'assurer de la transmission de cet artisanat qui est, dont on est enfin, franchement au chevet aujourd'hui quand même. Mm. Euh, c'est vraiment ça, en fait. Moi, je, je ressens vraiment une urgence d'agir quand mm. j'ai pris conscience que, euh, bah, que l'artisanat était en train de, de disparaître. Mm. Savoir faire disparaître ouais. Donc, mm. euh, le savoir-faire disparaît, oui. Donc, le rêve, effectivement, c'est vraiment d'ouvrir cette école euh, bah, de tissage où on pourrait euh, former des personnes... Des personnes qui pourraient venir, effectivement, faire un stage d'été. Mais ça, il y en a... Malheureusement, c est, c est... la vocation serait vraiment plus plutôt de, de former des gens qui puissent vraiment vivre toute l'année, en fait. Bien sûr, bien sûr. Et en même temps, on
1: sent qu'il y a ce retour à... À, à vouloir mettre les mains dans, le, dans, dans la matière, à vouloir euh, utiliser ses mmh. mains, de, de, que ce soit de la poterie, des bijoux, le, le potager, enfin voilà, la revalorisation on, 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 du on Manuel. ressent, je pense, ouais, on, a, fou, on, hein. on ressent tous, je pense, ouais, ce besoin de retourner à moins, peut-être moins d'intellectuels
0: et, et de repartir dans un, une connexion au corps, finalement, et... Euh, ouais. Non, effectivement, c'est clairement méditatif, hein. c'est-à-dire mm -hmm. que dans la répétition du geste, mm -hmm. euh, et ça a été hyper instructif aussi quand j'ai appris à tisser, que je suis passée des journées à tisser, en fait, euh, au début, on se sent comme un lion en cage, c'est-à-dire, mais je ne vais pas y mm -hmm. arriver, c'est trop long, cette journée à tisser de droite à gauche, de gauche à droite, et en fait, à un moment, on est complètement dans ouais, lâcher prise, on rentre ouais. dans une forme de répétition, une vague, mais un flot, euh, mmh. assez incroyable ou à une bien être euh, comment lévitation vraiment enfin c'est un peu ouais. <rire> c'est de prendre des choses un peu illicites euh, donc on est vraiment bien et ce que je veux te dire c'est que effectivement je pense qu'on est en train de redécouvrir la puissance du manuel et puis aussi on se enfin par rapport à tout ce qui se passe euh, dans l'entour, on revient sur ce, ces bonheurs simples, ces joies simples de partager euh, ce qu'on a cultivé, qu'on a vu grandir, et, et, etc. C'est une forme de, ouais, de, 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 de réalisation euh, et de. Les gens ont besoin de. de, de s'accomplir finalement dans une réalisation qui leur soit propre, quelle qu'elle soit, même si c'est un tout petit radis qui est poussé, l'enfant le, qui voit son radis, sa mmh. salade, c'est quand mmh. même ouais, c'est quand sûr. même un bonheur simple, contribuer euh, à voir grandir euh, quelque chose ouais, qu'on que a créé, en tout cas une hein. graine que tu sèmes et tu vois grandir, c'est donc ça c'est vrai pour tous les métiers manuels et euh... Et donc j'espère qu'effectivement euh, ça s'est réamorcé un cercle vertueux, alors ça peut sembler très naïf et très utopiste à beaucoup de gens, euh, j'ai conscience que c'est une grande utopie à ce jour mais je pense que c'est une nécessité en fait, aujourd'hui ça me semble incontournable moi à titre personnel mais euh, je, je sais que ça peut sembler complètement perché pour la plupart des gens.
1: Bah, vu ce que tu as mis en place et ce que tu t'apprêtes à développer, moi j'ai envie de dire que c'est une belle utopie et, euh... <rire> et euh, en tout cas merci merci Christelle pour ton témoignage, merci pour ton merci, partage, Laure. merci pour euh, pour ce que tu fais et euh, longue vie à Sodad et euh, je le savais, tu as une belle vision, il y a une belle ambition euh, derrière ce projet et euh, je suis impatiente de, de voir euh, comment tout ça va, va évoluer. Merci beaucoup Laure. Merci à toi Christelle. Merci merci. <rire> Merci à Christelle d'avoir partagé avec nous un bout de son histoire. Pour retrouver les belles créations Saoudade, rendez-vous sur le site saoudade-design.com et sur le compte Instagram du même nom. Si vous aimez ces rencontres, n'hésitez pas à nous le dire. On vous invite à nous laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix et aussi à en parler autour de vous. Ça nous fait plaisir et ça nous aide beaucoup à faire connaître le podcast. Nous vous invitons également à suivre Muse Within sur les réseaux sociaux et à vous inscrire à notre newsletter pour découvrir nos nouveaux épisodes, nos articles, nos dernières inspirations. Et qui sait, peut-être, initier à votre tour le changement dont vous rêvez. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.